0: Деньги в Петербурге, а значит пришло время поговорить о детях 11.03 в студии кирилл Манжула Оля Маркина в отпуске, поэтому я здесь без Оли. И Элина Диана, психолог. Элина, здравствуйте.
1: Здравствуйте, с вами ваш позитивный психолог.
0: У нас трансляция ВКонтакте, вы можете нам звонить по ходу эфира, если возникнут вопросы 655-5005 задавать свои вопросы Элине и также можно писать в WhatsApp на здоровье 8931 398 92 92 все Связи открыты. Сегодня мы поговорим о взрослых детях. Да. А почему э, люди не торопятся взрослеть? Почему э, в какой-то момент вот, затормаживается их психологическое развитие? Откуда появляется инфантильность?
1: А давайте вообще определимся, а что такое быть взрослым?
0: Вот, хороший вопрос, действительно. Что такое быть взрослым? До сих пор не могу понять, взрослый или не взрослый.
1: Может быть, наши слушатели знают об этом, интересно было бы их послушать. А вообще есть мнение психологов на этот счет. И, к сожалению, сейчас возраст взрослости, он отодвинут в некоторых изысканиях и исследованиях. До 60 лет
0: Вы издеваетесь, что ли? Я не понимаю, кто это сделал? Ну как это можно в здравом уме отодвинуть возраст взрослости до 60 лет, когда, простите, господи, жизнь-то уже к финалу двигается?
1: А некоторые так и не взрослеют до конца своей жизни. Это же иногда очень удобно. Хорошо,
0: Ирина, по каким критериям отодвигается? Почему Почему до 60?
1: Значит, э, во-первых, кто такой взрослый? Там есть определенные параметры, и один из них – это взятие на себя ответственности. Это независимость от кого-то другого. Ну, назовем его наставник, опекун, родитель, как угодно. Это собственная финансовая самостоятельность – это возможность брать ответственность еще из-за другого, и это адекватно оценивать свои возможности и способности. Вот это я могу, это я не могу. И если возникают какие-то препятствия или какие-то ситуации, которые нам не нравятся в жизни, надо иметь смелость, эм, зрелость, признать свою ошибку, и только тогда ее можно исправить. Вот это одни из параметров
0: взрослости. Вы перечислили огромный комплекс этих самых параметров. Насколько я могу понять, взрослый человек может назвать себя реально взрослым, если все совпадает. Если, если хотя бы один пункт из перечисленного вами не соответствует тому, что вы сказали, то все.
1: Ну, например, как себе взрослость как это, фантазирует подросток? Он хочет, чтобы все было доступно, чтобы он был свободен в выборе. Ну хорошо еще, что если будет много секса. Но в определенном возрасте секса становится много, а взрослость так и не наступает. Понять, что она не наступила, это ощущение неудовлетворенности. То есть вроде бы, как я живу, так как другие, вроде бы я делаю все от себя зависящее, но что-то меня это не радует. Счастье как-то не ощущается. Мы же принимаем правила, правила взрослости, и будучи, оставаясь ребенком, мы начинаем жить по наученным нам правилам взрослости. То есть, например, я обязательно подготовлюсь к собеседованию, потому что результат будет, меня возьмут на работу. Но это моя цель, и когда она достигнута, я как бы расслабляюсь, и, например... Принятым, будучи принятым на работу, я не буду брать на себя ответственность, не буду сам решать какие-то задачи, не буду... Но если
0: должность не соответствует, не, не соответствует, ну как бы не нужно брать на этой должности никакой ответственности на себя.
1: Но бывает так, что я очень классно овладела этими правилами игры, и человек, который меня принимает на работу, ну может быть, обманут, например. Вот. Что еще... Те дети, которые воспитывались в такой же игре родителей, то есть э, давай будем играть, что я хорошая мама. Или давай будем играть, что я хороший папа. И что ты от меня хочешь? Чтобы я тебя кормил, одевал, в чем-то помогал. Но взамен ты мне должен. Вот если есть такой торг, то есть я тебе, а ты мне, невозможно заслужить любовь. Но если я настроен на такие правила игры, я буду ждать в ответ на моё «я тебя люблю», что я обязательно получу, и я тебя тоже. И другой человек как будто бы не имеет права не любить тебя при этом. Если я для тебя что-то делаю, то я жду, что ты сделаешь э, мне в ответ. И ты не имеешь права не делать так, как я хочу. Так, если ты так поступаешь со мной, я имею право на тебя злиться».
0: Как это отражается на понимании взрослости и не Я что-то не очень не, не уловил.
1: Ага, хорошо. Смотрите, ребенок это равно хочу. Маленький ребенок находится в магазине, видит красивую упаковку на стеллаже, берет ее, он может развернуть, если мама вовремя не сообразила и съесть ее. Когда ему говорят так нельзя, не очень понимается, а почему? Угу. Я же хочу. У подростка идет значит подросток равно какой-то принцип или какой-то жизненный закон, а от него уже исходит «хочу». То есть я понимаю, что если я в магазине, и я вот хочу эту шоколадку, я могу ее съесть. Но тогда последуют наказание, осуждения, может, еще какие-то проблемы. Он
0: же пережил опыт.
1: Да, я это воспринимаю как кражу, и даже, наверное, знаю, какие будут последствия от этого. А у взрослого, взрослый равно вот этот принцип, этот закон. И там... Хочу, оно уже как бы вторично. То есть, например, я честный, я благородный, как э, есть такое да, слово чести, например, там мужское братство, еще что-то такое. Это не потому, что я получаю что-то в результате этого, а потому, что я хочу быть таким. Мне самому это нужно. Я от этого получаю удовольствие. От того, что я не украл, от того, что я помог, от того, что я там, благородный. Вот.
0: Интересно, как, в какой момент подросток переходит эту грань, вот, о которой вы рассказали, и что способствует этому переходу, Вот какой толчок должен быть, чтобы он вот, перешагнул? Угу.
1: Вот смотрите, я, поскольку я психолог, да, люди приходят в психологию за помощью к психологу с теми же самыми запросами. Как мне найти себя? Почему меня в жизни ничего не радует? Как мне выйти из депрессии? Почему меня никто не любит? Почему мои отношения слишком краткосрочные? Это все как раз относится к проблемам инфантильности. И в терапии такой человек может получить опыт принятия себя, опыт любви, безусловный опыт, своей ощущение своей ценности. Но если такой клиент не берет ответственность на себя за свою жизнь, а продолжает обвинять родителей в том, что они его не научили, не додали, там, были плохие, или ищет виновника своих несчастий на стороне, там, грубый начальник, плохая жена, капризные дети, то вряд ли он повзрослеет. Но если в процессе терапии появляется вот это вот желание взять ответственность за свою жизнь и понимание, что что было в твоем детстве, то было. Да, очень многие прошли через какие-то детские травмы. Но сейчас-то ты в состоянии взять ответственность за свою жизнь?
0: Илина, но взять ответственность равно совершить некий труд. Да, это некая работа. Понятно, что э, человек, при, который привык не брать эту самую ответственность и дожив до определенного серьезного, так скажем, возраста, э, понимая, что как бы, ну, трудиться это зачем прилагать это усилия, когда можно жить, не прилагая эти самые усилия, заставить, по-моему, очень тяжело. Зачем он говорит себе? Для какой цели?
1: Мы очень часто в наших этих программах говорим о том, что все закладывается в детстве, и что выросло, то выросло. Это действительно так. То есть почему сейчас очень модное слово «абьюзер», почему сейчас вдруг почти все пары стали жить с абьюзерами?
0: Да потому что это очень… Жили до этого мирно, хорошо, это сплошные абьюзеры вокруг.
1: Любили друг друга. А потому что очень много как раз инфантильных людей. Было проведено э, исследование, вот я не помню, по-моему, Фром написал даже целую книгу по этому поводу, когда человеку удобнее существовать в э, тирании, нежели быть самостоятельной личностью. Потому что даже терпя, ну, как, издевательство над собой, тебе не приходится принимать э, решения, брать ответственность за свою жизнь. То есть ты можешь это быть... Это та
0: плата, которую ты вносишь фактически за это самое удовольствие, не принимать решения.
1: Да-да-да. Многие же сейчас говорят, что позиция жертвы, она угу. очень часто приносит удовольствие. Вот. И оставаясь в позиции ребенка, с одной стороны, ты приобретаешь, действительно, у тебя нет страха что от тебя зависит весь весь мир, который вокруг и в тебе, но вот эта зависимость, она лишает тебя очень многих возможностей, в частности, свободы выбора.
0: А вот мы говорим, как, как правило, когда мы употребляем термин «инфантильность», имеется в виду мужская инфантильность. А насколько это относится и к женщинам в том числе?
1: Мужская инфантильность, она очень просто, как это, видимо, она видимо в обычной жизни. Это тот мужчина, который говорит, что «я не хочу детей». Это чаще всего тот, который до сих пор живет с родителями, или может приезжать, там, обедать к маме. Я не имею в виду разовые да, поездки, uh-huh. а там каждый день, например. Или тот, который занимает деньги у родителей. Вот. Чаще всего это такие: а, экстремалы это тоже инфантилизм своеобразный, вот такой подростковый. Значит, А женская инфантильность — это такая принцесса. Это вот я сижу в башне и жду принца на белом коне. Он сейчас приедет и все разрулит. И жизнь у меня сразу наладится.
0: Ну, кстати, по поводу, насколько это нормально или ненормально, тоже большой вопрос. Многие женщины при этом считают, что так и должна себя вести настоящая женщина. И это, в общем, такой хороший жизненный принцип. Мы об этом обязательно поговорим после нашего перерыва. Я напомню, у нас видеотрансляция ВКонтакте. Вы нам звонить на телефон прямого эфира Елена Дианова. Продолжим через несколько минут. Родительский вопрос. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Родительский вопрос. 11.16 в Петербурге. Мы продолжаем продолжаем говорить о взрослых детях. Психолог Элина Дианова у нас в студии. Ирина. не совсем по теме, хотя мы... Так скажем, другую тему задавали изначально, поэтому, в общем, понятен вопрос нашего слушателя спрашивает: если покупать все, что хочет ребенок, будет ли он счастлив? Максим спрашивает:
1: конечно, нет. Конечно, нет. Мало того, что он привыкает делать выбор без выбора, что значит все? Это значит, эмоционально он на что-то реагирует, и это Эмоциональный отклик, он быстро глушится, как бы, родителям. То есть ребенок не научается преодолевать, не научается выбирать и не научается прилагать какие-то усилия для того, чтобы у него что-то было.
0: Хорошо, по поводу инфантильных и взрослых детей, откуда они вообще берутся?
1: Ага. Очень много моментов. Да? Первый момент это издержки, ну, назовем так, неправильного воспитания. Это когда... Ну, приблизительно Это 10-12 лет Это когда мы не разрешаем ребенку Быть самостоятельным Это когда мы его слишком сильно критикуем Это когда мы говорим Уйди, я лучше сделаю за за тебя Когда Супер опека, гиперопека, или когда очень сильная критика э, любого его поступка, тогда э, у ребенка нет возможности воздуха, нет возможности проявления какой-то самостоятельности, а значит он через какое-то время перестает себя узнавать и чувствовать. Он не знает какой он, он все время встраивается в контекст чужого запроса, чужого желания. Скорее всего, такие люди, они на работе не смогут проявлять инициативу, они будут ждать Четких указаний, да, хорошо их выполнять, но вот таким образом. Некоторых детей готовят, вернее, родители считают, что он вундеркинд, самый лучший, самый прекрасный, там такой маленький царь на троне. И тогда взрослый человек выходит в социум с ощущением, что он тут лучше всех, самый прекрасный. И очень быстро обламывается, а тогда надо найти виноватого. Ведь он же все равно самый прекрасный. От него же не зависит какая-то ошибка в работе или какой-то упрек со стороны супруги. Он считает, что к нему не объективно, несправедливо, и будет искать всегда виноватых на стороне. Следующий момент это ранний отказ от детства. Мы в прошлых передачах про это говорили. Когда либо это старший ребенок в семье, и он хочет быть значимым и лучшим, либо это дети из многодетных семей или там, где родители болеют, или кто-то из родственников, например, бабушка там в плохом состоянии, и родители не справляясь со своими обязанностями, они вешают это на ребенка. Там не знаю, мое детство, да, мои ровесники вспоминают, как они там у бабушки на грядках упахивались вместо того, чтобы три месяца отдыхать в деревне, а пололи картошку, и там,
0: общем,
1: чуть не остались на этой картошке. Вот. Следующий момент это способ выделиться. То есть, когда я буду себя ставить выше других, это вообще начинается с детского садика, если я не могу другим способом привлечь ровесников в игру или как-то быть для них интересным. Тогда я займу положение, ну, многие воспитатели говорят, о, лидерские качества, не факт. Он, может быть, нашел такой способ, когда он будет командовать парадом и за счет этого будет выделяться а как понять, среди ровесников.
0: Это лидерские качества или же нет?
1: Uh, лидерские качества, <связывающих> они основываются на... В чем-то, э, чем-то собственном. Я сам придумал тему игры, сам догадался, как мы будем в это играть, сам распределил среди других роли. Uh-huh. А когда я просто там стою посередине группы и говорю, мы не будем играть в машинке, мы будем играть в кубики. Вот я сказал, вот будем в кубике и все. И, значит, сейчас а-га, я разберусь Это
0: нарциссизм какой-то уже получается.
1: Вот. Следующий еще момент — это... Позднее социальное взросление – это когда, во-первых, замкнутая структура семьи, а во-вторых, когда долго-долго мне не надо ничего делать. То есть мы знаем таких взрослых подростков, которым там уже лет 25-30… Подростки? Подростки, да-да-да. Они, например, уходят, ну, кто в компьютерные игры, кто в алкоголь, кто еще куда-то, и при всем при этом их не очень интересует, как эмоционально чувствуют себя родители, то есть они не способны к сочувствию, к эмоциональной близости, и в то же время они очень не уверенные в в любых бытовых каких-то вопросах. То есть таким человеком, когда он вырастает, очень сложно жить партнеру, потому что он ничего не умеет. Я прочитала такой случай в интернете, когда бабушка уехала, внука оставила там на неделю. Он чуть не умер от голода, потому что не знал, что надо открыть холодильник, и там еда. Ну, кажется, абсурд. Холодильник? Холодильник, да. Ну, Кажется,
0: Кажется, это абсурд.
1: Но это не абсурд, это вот реальный случай. Внучок чуть не умер Он был в виртуальном мире Там, наверное, наверное, тарелка стояла сразу Ну там, наверное,
0: кнопочку надо нажать И тарелка появлялась, безусловно А здесь нужно было совершить некий труд а вот, кстати, мы забыли продолжить тему, которую мы затронули до перерыва по поводу женского инфантилизма. Насколько это нормально с точки зрения нашего сегодняшнего общества?
1: Ну, вот они, значит, мужья, которые отцовскую роль выполняют, вот они, абьюзеры, вот они, те, кто не дает спокойно жить, или мужья алкоголики или еще что-то. Вот это все одна и та же природа. Вхождения в такие отношения. Если мне обязательно для собственной реализации нужен кто-то, и я сама э, очень не уверена, не очень понимаю, чего я хочу, э, не очень ощущаю себя, то мне обязательно нужен кто-то, с помощью которого я все это буду получать. То есть если я спасаю кого-то, я очень значимый вообще человек, и вообще всем мне тут... Э, Сочувствуйте, хлопайте в ладоши или восхищаетесь, если э, я тяну свой там, крест, если я без меня он пропадет или еще что-то, э, Ситуация они такие, что когда такие люди находят для себя пару, и другой, например, будучи тоже из такой же семейной истории созависимых отношений, но вроде бы как условно здоровый, вступая в отношения с такой женщиной, которой надо обязательно спасать и заботиться, скорее всего он будет либо болеть, такой мужчина, либо станет алкоголиком, либо зависимым от чего-то другого. А зачем
0: тогда выбирают люди в своих отношениях, специально выбирают и ищут вот таких вот взрослых детей? Для Для чего?
1: А это наши тоже детские травмы. Ну, я сейчас могу выдумывать, у каждого своя история, но, например, Будучи ребенком у этого молодого человека, когда он был маленький, родители или развелись, или он потерял кого-то из родителей, или там был какой-то там абьюз тоже и, и, и насилие. И тогда он будет искать обязательно какое-то пространство, где он может эту детскую ситуацию отыграть, но с хорошим концом. То есть, например, он найдет девушку, которая Участливая хочет жить только для него, там все делает для него, значит, не может его отпустить от себя. В общем, в итоге заканчивается это тем, что она его начинает жестко контролировать, она начинает за него решать, что он хочет, что не хочет, она ограничивает его пространство не просто физической свободы, но там и думания, и делания. И тогда он оказывается в тех же обстоятельствах, когда, например, Отец их бросил, и он стал спасать свою маму, и ну, как, бы, как это, закрыл портал на свою жизнь и стал жить ради мамы, ради ее хорошего настроения, ради того, чтобы быть для нее хорошим мальчиком, где все соседки по площадке Говорят, какой у вас прекрасный угу. сын, как вы его хорошо воспитали.
0: То есть, фактически, с чем боролся, на то и напоролся.
1: Да. А круг, такие люди круг, очень круг, легко находятся. Круг вдруг.
0: замкнулся.
1: Угу. Угу.
0: Безвыходная ситуация. Ну а что нам, собственно, мешает, Так я не уловил, что мешает человеку в какой-то момент вот, перейти эту грань от подростка до взрослого? Что мешает нам
1: взрослеть? Надо сначала понять, какие у тебя отношения были в детстве, то есть делали ли родители что-то, за тебя или тебе доверяют. То есть
0: ты должен реально сесть и задуматься над этим?
1: Да, реально сесть и задуматься, совершенно верно. Но это будет происходить только тогда, когда я хочу что-то поменять. А бывает же так, что мне очень удобно. Мне удобно, что мне не надо. Я могу зарабатывать деньги, кстати. Я могу, как мужчина, говорить, что ну я же зарабатываю, а все, что остальное в доме происходит, это же легко сделать, давайте, давайте это вы. Почему тут не убрано, тут не приготовлено, тут ребенок болтается без дела, так пришел, всех построил. Бывают такие папы, кстати, в моей практике, когда трехлетнему ребенку говорят, так, взял швабру, пошел, значит, убираться в комнате. А он говорит, я деньги зарабатывал, пришел отец, я денег принес, вот, ты же хочешь там. А ты давай швабру? Да, трехлетнему ребенку. Вот, это тоже такое отыгрывание своеобразное. Очень удобно. С одной стороны. С другой стороны, ты навсегда, пока ты условно взрослый ребенок, остаешься в зависимости. То есть в своей жизни у тебя нет. У тебя всегда контекст твоей жизни встроен в контекст другого, от которого ты зависим, без которого ты не можешь. Пропадёшь просто.
0: А если ты останешься один в этой ситуации? Вот я задумался, ведь бывают же жизненные ситуации, когда и у таких людей случается, что они остаются одни. Это фактически просто крах.
1: Это вообще, кстати, очень большая трагедия. Очень часто в терапию приходят мужчины, которым, например, ну раньше было вообще 45 лет, например, сейчас лет 50, у которого ушла из жизни мама. Она ушла из жизни по возрасту, там у кого-то по болезни.
0: Или мы вернемся, да, у нас сейчас реклама и новости. Илина Дианова, психолог, говорим мы о взрослых детях, буквально через несколько минут продолжим наш разговор. Родительский вопрос. Топов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И И тебе рекомендую. Родительский вопрос. 10 часов и 33 минуты в Петербурге. Мы продолжаем разговор с психологом Илиной Диановой. У нас сегодня замена темы, поэтому то, что идет под интернет-трансляцией, эта тема будет обязательно нами рассмотрено, но через неделю. Вопросы просто люди задают именно по этой теме. Но ну, я думаю, что можно будет на пару из этих вопросов ответить. Но прежде все-таки продолжим по поводу того, о чем мы не успели договорить. Если такой взрослый ребенок остался один, к большому сожалению, так уж случилось в жизни, с какими проблемами он сталкивается.
1: Так уж случилось. Скорее всего, ситуация будет такая, что мама с папой развелись, и он остался... ну вот. Очень чаще, часто я имела дело именно с мужчинами такими, и мама осталась сыном, и сын как бы заменяет ей и мужчину, и любимого человека, и ребенка, и в общем все вместе. И мама полностью себя, всю свою жизнь вкладывает ради этого человека. Воспитывается он обычно таким образом, что я тебе вкусненькое приготовила, ты же это любишь. Надень вот эту курточку, потому что холодно. Давайте я тебе помогу сделать уроки. Дальше происходит таким образом, после школы надо обязательно в институт. В институт лучше вот в этот, потому что это перспективно. Пора тебе уже жениться. Значит, давай тебе подберем жену. И вот мы говорим о признаках взрослости когда человек ходит на работу, у него рождаются дети, ничего подобного. При всех вот этих обстоятельствах он так и не становится взрослым человеком. И бытовая у него беспомощность, она как бы на первом месте. И когда мама уходит из жизни, иногда такой мужчина даже не знает, как оплатить квитанции.
0: Илина, я вас сейчас перебью. У нас есть просто звонок. Возьмите наушники, чтобы слышать нашего радиослушателя. 655-5005, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Любовь. Да, а, вопрос, значит, такой. А, вот откуда пошел инфантилизм, особенно мужской? Вот не с времен ли... Может быть, это 17-18, может, 19 А может быть, это с времен сталинских, когда он сказал, будем делать нового человека, сделал, когда не разрешалось проявлять себя творчески. Ведь всех творческих людей-то, в общем-то, наказывали. И когда мужчины приходили с войны, их было мало, женщины тут готовы были, значит, из-за них, в общем-то, борьба шла. И они рвали на себе вот эти тельняшки. Я за что воевал, я воевал. И женщины прямо вообще просто вот хоть корявенькие, без ноги, но будет моим. Вот откуда пошел этот инфантилизм?
0: Спасибо, Любовь. К- да. Корни, исторические корни. <свят> Были ли инфантильные мужчины до нас?
1: Ответ на ваш вопрос, да, начну с конца. Все творческие люди, они инфантильные. То есть это те, которые не выросли. Потому что мы можем заниматься творчеством только когда на нас нет бремени, каких-то обязанностей ответственности за другую жизнь и за какие-то проблемы. И нам надо что-то планировать, ставить какие-то цели. Мы можем полностью свою всю внутреннюю энергию отдать на творчество. Чаще всего те, кто занимается творчеством очень долго, это э, люди, которые всегда были с кем-то, при ком-то или имели вот эту вот возможность уйти в этот мир. Просто, судя по голосу, как бы, вот ваше поколение, да, это те люди, которые там писали картины, вышивали что-то, готовили. А нынешнее поколение, оно уходит в иной мир, не вышивать крестиком, а в компьютерные например, в компьютерный портал, да, в компьютерное пространство. Вот, можно еще куда-то уйти. Относительно исторических вещей, да, я с вами соглашусь, но связь немножко не такая. После войны действительно осталось очень мало мужчин, и когда рождались мальчики, они были прямо сокровищем не той мамы, у которой он родился, а всего подъезда, всего дома. Мой папа он родился в сорок первом году, а мама в сороковом году. Это те дети, которых оберегали, лелеяли все вокруг. Это поколение шестидесятников, которым, кстати, было позволено максимальное проявление себя и свободное высказывание своих подростковых идей, своего видения, а всю бытовуху делали за них родители. И в основном поколение шестидесятников — это те, кто дети получили возможность получить высшее образование, а родители в основном они работали очень много э, на заводах, там пахали в такой жизни. Вот. И все, что у них было, последний кусок хлеба они отдавали детям. Да, инфантилизм так и культивируется. Это когда ребенку разрешают пользоваться э, тем, что дают тебе люди, которые рядом с тобой, не требуя ничего взамен.
0: А если вернуться к вот тому обсуждению по поводу ситуации, когда инфантильный мужчина, прежде всего мужчина в этой ситуации мы берем, остается один итог такой жизни, когда он, совершенно, когда он уже взрослый, когда ему уже много лет, но он совершенно не готов к этой самой взрослой жизни,
1: uh-huh. спивается. Бывает и такое. Вот смотрите, я сейчас назову черты инфантильной личности взрослого ребенка. Может быть, кто-то узнает где-то себя, и, соответственно, вот тот взрослый мужчина, который остается без мамы, которая держала за ручку, он сталкивается со всеми вот этими проблемами. Например, финансовая безответственность. Это когда, например, можно прогулять зарплату в один день, можно потратить ее на друзей, можно не считать деньги, но... Оставшуюся часть месяца, если я прогулялся все в первый день, да, мне надо где-то, я не знаю, что-то есть и вообще за что-то платить. И я всегда рассчитываю, что кто-то мне поможет. Вот у меня один клиент говорит, а я в потоке. Мне говорит удобнее быть в потоке. Ну, конечно, очень удобно. Потоке? К... Да. Пошел кому-то поужинал, откуда-то а, деньги пришли, да, кто-то квитанции твои оплатил. Вот сидит, я в потоке, вообще прекрасно. Вот такие люди подолгу не задерживаются на одной работе, потому что всегда ищешь виновного на стороне. И то тебя сотрудники, коллеги не понимают, то начальник не понимает, то денег тебе мало платят, а я тут стараюсь больше всех. Такие люди не очень надежны для других людей. Они очень часто опаздывают, не соблюдают какие-то договоренности, теряют документы, даже могут очень важные потерять документы. Договариваются о встрече, не приходят на нее или не решают проблему до конца. У таких людей нет цели. То есть они всегда ориентируются на того, кто рядом, ну, вот, на цель другого человека. И э, слово план, например, у таких людей вызывает просто колоссальное раздражение, потому что это самое сложное, что вообще можно представить себе. Очень часто эти люди, они говорят, а я не нашел себя. То есть одно дело, я не нашел себя в 15 лет, а другое дело, я в 45 так себя я не нашел, или в 50. Вот. И э, тот, кто не нашел себя, он и не пытается услышать, увидеть, понять, почувствовать себя. Он все время ищет кого-то, кто не позволил ему не найти себя.
0: Господи, это ж можно чокнуться.
1: Вот такие люди очень импульсивные. Это те, которые приходят и говорят, я не могу справляться со своей агрессией, помогите, что мне делать с ней. У таких людей склонность к рискованному поведению. Вот. Это,
0: вы имеете в виду, вот эти самые виды спорта экстремальные?
1: Да, да, любые, экстремальные и, любые, да, и тарзанка, и, ну, что-то, одно дело, это спорт, и я могу там что-то все-таки предугадать, рассчитать, ну, как бы минимально свести к риску. А
0: почему, почему у таких людей есть предпочтение в таких вот экстремальных
1: а это мы задерживаемся на, на каком-то этапе нашего развития. Например, когда мужчина говорит, ой, а где моя рубашка? Жена говорит, посмотри в шкафу. Ой, в шкафу что-то она не та. А где моя вот голубенькая была? Он говорит, ну посмотри там. Ну нет. А почему вот это не погла А где мои носочки? Вот это возраст 3-5 лет, где задержался как бы человек, и там что-то такое с ним произошло.
0: Ну секундочку, но если люди живут вместе, например, жена сидит дома, она гладит эти самые рубашки. Она же должна знать, где они лежат. Но по логике это вещей Не он это должен знать Точнее, ну это это распределение обязанностей По-моему, нет?
1: Вот очень интересно посмотреть Кто кому чемодан собирает Когда люди едут в отпуск Да, я не говорю, что Мы все в этом идеальны Ну вот, ну да а следующий момент — это избегание неловких ситуаций. То есть таким людям очень сложно позвонить куда-то, навести справки, отнести документы, выяснить ну, в официальных организациях, да, там какие документы собрать, что сделать. То есть задать сам вопрос очень сложно обычно этому человеку. Конечно... Желание переложить что-то на другого. И таким людям свойственна неблагодарность. То есть даже если другое для тебя там делает максимально из своих возможностей, э, ну, во-первых, ты не задумаешься о том, что надо сказать спасибо, а во-вторых, попросишь еще что-то дальше. То есть, а, это сделал, а давай еще. Как бы вот, вот еще. Это очень в парных отношениях проявляется.
0: Ну, это признак того, что человек считает, что все ему обязаны.
1: Да-да-да, совершенно верно.
0: Гигантский список, однако. Такой
1: человек еще игнорирует навязанные модели. Вот, э, несмотря на то, что я сказала, надо знать правила игры и вписываться, там, я играю роль сотрудника или роль, там, мужа-жены, а на самом деле это игнорируется. То есть, скорее всего, м- человек не делает различия. Вот, вот, вот я есть здесь... И я отец, например. И я как отец должен поменяться. Ну, то есть я авторитет для своего ребенка. Мне при нем нельзя ругаться матом. Мне нельзя там дома ходить в одних трусах. Там, еще, если у меня дочка, например, там вы придет. Определен... Нет, вот совершенно эти грани они стираются. То есть я себя веду как я хочу. И эти роли я... Игнорирую как бы, отвергаю Низкий уровень эмпатии, про который я уже говорила То есть они способны к сочувствию и к сопереживанию э, Боязнь признать свою неправоту То есть э, не прав кто-то другой, я всегда прав Но если меня улечили, я буду говорить Ой, я какой козел, действительно
0: То есть посыпать Всё. голову пеплом, он будет при этом Да, когда другие Или будут она...
1: говорить Нет, нет, ты ни в чем не виноват Или на подводим
0: итоги, 20 секунд осталось
1: так, подводим итоги. Значит, чтобы стать зрелой личностью, во-первых, надо это захотеть. Во-вторых, понять все минусы того, что ты еще не вырос. И в-третьих, научиться признавать свои ошибки, прощать самого себя и понимать, кто ты.
0: Илина Дианова, психолог, говорили о взрослых детях сегодня. В следующий раз, как вырасти счастливого ребенка. Родительский вопрос.